0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute nur mit mir, Klaus Bauchnecht. Der Fokus liegt heute vor allem auf den Ergebnissen der strategischen Überprüfung der EZB. Wie kann es auch anders sein? Ich möchte aber trotzdem erst einmal ein paar Gedanken über die Konjunktur teilen. Wenn wir uns die Märkte anschauen, dann sehen wir, dass die US-10 Jahre Renditen wieder unter 1,4 handeln und auch in Deutschland sind die 10 Jahre Bundrenditen wieder unter minus 0,3. Und der Aktienmarkt tut das Seinige, um die negative Stimmung und Konjunktursorgen, die wieder dominieren hier, ganz groß aufschwellen zu lassen. Also wir schalten wieder um in den Modus von Krise, äh, von wirtschaftlichen Sorgen, die wieder mehr und mehr hier übernehmen. Warum ist das? Nun, da spielt sich auch die Delta-Variante eine Rolle, die Presse tut das Ihrige und grundsätzlich steigen hier wieder die Konjunktursorgen. Und all die Erholung, die man sich erhofft hat, infolge fallender Zahlen, infolge von steigenden Impfquoten, all diese Gedanken sind wieder über Bord geschmissen. Wie immer ist die Welt schwarz und weiß. Und wir sind jetzt wieder vollständig im Krisenmodus. So zumindest mal die aktuelle Reaktion der Märkte und auch der Presse. Wenn wir uns in Deutschland jetzt die Kommentare anschauen zu den Lieferengpässen, wird Wachstum belasten, passt wunderbar rein das negative Bild. Delta-Variante, Lieferengpässe. Die Konjunktur trübt sich ein. Die Prognosen müssen runtergenommen werden als ein wunderbares Bild der für die, für die Pessimisten. Und wie immer ist es entscheidend, dass wir Perspektive behalten. Die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern sie ist <lacht> grau. Und ich möchte hier vor allem mal auf ein paar Zahlen verweisen vom verarbeitenden Gewerbe. Genau da, wo die Systematik und die Lieferengpässe seinen Anfang genommen hat, beziehungsweise wo man die Einflüsse eben sieht. Und ja, es betrifft die Automobilindustrie sehr stark, aber eben nur die Automobilindustrie, oder hauptsächlich die Automobilindustrie und nicht das gesamte produzierende Gewerbe, geschweige denn die gesamte deutsche Wirtschaft. Zwischen Dezember 2019 und Mai 2021, also noch vor Corona bis jetzt, liegen wir in der Produktion im verarbeitenden Gewerbe bei minus zwei Prozent. Nur... Sage ich mal. Also nur ein Verlust von minus 2%. Ja, die Automobilindustrie liegt bei minus 23%, aber der Maschinenbau liegt bei plus 6% und die Chemie bei plus 3. Wenn wir uns mal die Zahlen anschauen vom Dezember letzten Jahres bis jetzt, dann liegt die Industrieproduktion oder das Verarbeitungsgewerbe insgesamt bei minus 5%. Die Automobilindustrie bei minus 27, aber die Chemieindustrie bei plus 8. Also der Punkt hier ist, es ist ein sehr heterogenes Bild. Wir können nicht pauschal argumentieren, Delta-Variante plus Lieferengpässe ist gleich Konjunktureinbruch und, und negative Stimmung für das verarbeitete Gewerbe. Das stimmt einfach so nicht, weil sich die Branchen ganz unterschiedlich verhalten. Und das Interessante ist ja, dass die Stimmung gerade in der Automobilindustrie ja eigentlich weiter am Ansteigen ist, schon auf einem hohen Niveau ist und weiter ansteigt. Also die Pess diese, dieser Pessimismus, der im Moment auf den Märkten gespielt wird und auch in der Presse gespiegelt wird, der zeigt sich sicherlich nicht in der Branche und bei den Unternehmen, die man als Grund für alles nimmt, ähm, nämlich die, Auto die Automobilindustrie. Und ich soll einfach Perspektive gefragt. Ich wage mich äh, meinen Ausblick für die deutsche Wirtschaft, der bei um die dreieinhalb Prozent für dieses Jahr liegt, hier anzupassen und merkte. Übertreiben, manche reagieren, das ist auch alles richtig und gut so, aber es ist wichtig, dass wir Perspektive hier behalten. Das verarbeitete Gewerbe in Deutschland insgesamt steht ähm, nicht so schlecht da, wie das sicherlich durch Lieferengpässe, Hablade Thematik und die Automobilindustrie alleine dargestellt wird. Und wir erwarten, da ja die Kapazitäten nicht reduziert werden, sondern nur warm gehalten werden, auch in der Kurzarbeiterregelung und so weiter, dass wir im dritten, vierten Quartal hier doch deutliche Aufholeffekte in der Produktion auch sehen werden, um dieser weiterhin guten Nachfrage, die wir haben, auf den Weltmärkten jetzt für unsere Güter gerecht zu werden. Wie gesagt, unsere Prognose für Deutschland und der relativ gute Ausblick für das verarmerte Gewerbe für alle Branchen für nächstes Jahr, der bleibt aufrechterhalten. Ja, kommen wir zur EZB und äh, äh, sie hat überraschend schnell jetzt doch die Ergebnisse ihrer strategischen Überprüfung bekannt gegeben. Ich nehme an, dass das bis jetzt bekannt ist, was da angekündigt wurde. Sie verfolgt jetzt ein Inflationsziel von zwei Prozent, ein symmetrisches Inflationsziel von zwei Prozent, mittelfristig auch noch, während wir ja vorher die offizielle das offizielle Wording war ja eine Inflationsrate von nahe, aber unter 2% haben. Jetzt kann man sich darüber streiten, was das am Ende eigentlich alles soll. Ob ich nahe an oder auf zwei Prozent liege, ist vollkommen egal. Oder wenn das das Ziel ist, das ist vollkommen egal, wenn ich zehn Jahre lang es massiv verfehle. Ja, das ist mal so der erste Gedanke. Also wir machen hier marginale Anpassungen in einem Ziel, das eigentlich noch nie Relevanz hatte. Der letzten, zumindest mal den letzten zehn, elf Jahre nicht mehr. Und die Frage ist doch eher, was wird denn die EZB dieses Mal tun, damit dieses Ziel ansatzweise glaubwürdiger wird oder ist, als das Inflationsziel der letzten der zehn letzten Jahre. Und da ist diese Betonung auf ja Symmetrie. Aber Entschuldigung, jegliches Inflationsziel, also Symmetrie der Gedanke, ja sie muss jetzt, äh, wenn ich lange Zeit drunter bin, muss sie mehr tun, weil ich ja mittelfristig symmetrisch sein möchte, heißt natürlich auch, dass ich über längere Zeit eine höhere Inflation tolerieren werde. Wie gesagt, damit ich in the long run hier symmetrisch um das Ziel von 2 Prozentpunkt bin. Ja. Naja, aber auch das, das hört sich jetzt toll an, aber auch das in der Praxis ist auch hier kein großer Unterschied zu dem, was sie nicht schon längst hätte machen sollen. Ein Inflationsziel, jegliches Inflationsziel, muss ja symmetrisch gesehen werden. Sonst wird sich ja der Durchschnitt über die Jahre verändern. Jetzt sagt das die EZB, sie schau nicht auf den Durchschnitt. Auch das ist akademisch oder äh, ist ein, ein, ein a Play with Words, weil ein Inflationsziel ist eine ein, ein durchschnittlicher Maßstab. Die Inflationsrate, ein, Inflation, ein erfolgreiches Inflationsziel ist angegeben wenn ich eine stationäre oder eine stabile Inflationsrate habe und der Durchschnitt dieser Inflationsrate dem Inflationsziel entspricht. So, also statistisch kann man das, eine statistische Erklärung dafür. Das heißt, ganz egal, was mein Ziel ist, ich muss darauf symmetrisch agieren, ich muss zusehen, dass der Durchschnitt stabil ist, damit dieses Inflationsziel als Rationaler, effizienter Anker der Erwartungen auch Gültigkeit hat. Und das ist eben das Problem. Die letzten zehn Jahre hatten wir eine Inflationsrate von 1,2 im Schnitt. Da sind wir weit entfernt von jeglichem Inflationsziel. Von um die, von, von oder knapp unter 2%. Prozent spielt da überhaupt, überhaupt keine Rolle. Ermunternd war trotzdem die Aussagen von Präsidentin Lagarde in der Pressekonferenz, wo sie gesagt hat, ja, wir haben eben das Problem, dass wenn wir an den Lower Bound kommen, also Stichwort Null Prozent Zinsen und so weiter, dass dann die Effektivität der Geldpolitik nachlässt und dann müssen wir, was sie als powerful, äh, äh, gesagt hat, a powerful multi-policy, also eine kraftvolle geldpolitische Reaktion sicherstellen, weil eben die Effektivität im, bei einer Inflation von um die Null oder ein, von Zinsen um die Null eben geringer, geringer ist. Oh, wow. Das ist auch eine Erkenntnis, die hat man auch schon sicherlich länger. Das wissen wir alle. Auch das gibt ja schon die letzten zehn Jahre eigentlich. Das heißt, jetzt zu argumentieren, uh, dann machen wir mal ein bisschen mehr, auch ein bisschen abnormale Geldpolitik, ja, also Stichwort Bilanzausweitung. Und dann kommen wir dann da schon, dann werden wir effektiver sein, hier diese zwei zu, Prozent zu erreichen, gerade wenn die Inflation eben niedriger, niedriger ist. Naja. Auch das hatte die EZB die letzten Jahre versucht. Auch das ähm, ist noch ab, äh, abzuwarten. Im Moment ähm, ist, der, ist die EZB den Beweis noch schuldig. Nein, nein, das Problem ist doch ein anderes. Das Problem ist, dass wenn ich an den Lower Bound komme, ich eigentlich geldpolitische Maßnahmen einführen müsste, die ja so unangenehm sind für all die Leute, die sich Sorgen machen über Staatsfinanzierung und sonstige Sachen. Und ich verstehe das nicht. Die EZB hat ein Inflationsziel. Das wurde ihr gegeben. Und das heißt, dass die operationelle Unabhängigkeit hat. Soll heißen, whatever it takes. Und nicht nur, weil Draghi es gesagt hat, sondern es heißt, du als EZB kannst tun lassen, was du willst, solange wir 2% Inflation haben. Also eine operationelle Unabhängigkeit. Und genau das hat sie eben nicht. Nach oben hin hat sie das. Ja, Die EZB wird nicht vorgeschrieben, bei 20% Zinsen ist Schluss. Und dann muss halt die Inflation weiter steigen, dann hat sie nicht. Aber nach unten hat sie das, weil ihre Effektivität nachlässt und sie eigentlich ganz andere Maßnahmen umsetzen müssen, müsste. Stichwort Direktfinanzierung des Staates, um die Geldmenge in der Realwirtschaft anzukurbeln. Und genau diese Handelsspirale hat sie eben nicht. Und dann haben wir das Problem, dass wenn wir in einer Niedrigzins-, niedrigen Inflationsphase sind, die Effektivität der Geldpolitik eben gebremst wird durch Prinzipien und durch Vorgaben, die ihr gegeben werden. Da ist keine Symmetrie. Nach oben hin kann sie machen, was sie will, um die Inflation einzufangen, über Zinsen. Nach unten hin sind ihr die Hände gebremst. Helikoptermoney zum Beispiel, ist auch schon ein Begriff. Da sind ihr die Hände begrenzt, äh, die der die, die, die Handlungsspielraum begrenzt, entweder äh, rechtlich oder aus Prinzipien heraus. Oh, was würde sich hier manche deutsche Volkswirte aufregen, wenn, wir eine direkte Kreditlinie, wenn die EZB eine direkte Kreditlinie dem Staat geben würde. Ist doch Staatsfinanzierung. ja? Und das betreiben wir jetzt eben indirekt. Aber dafür muss die EZB erstmal ihre Bilanz massiv aufblasen. Ob das der bessere Weg ist, weiß ich nicht. Aber das ist das Problem. Ein symmetrisches symmetrische Inflationsziel oder ein Inflationsziel und eine Geldpolitik, die eben nicht die Handlungsfreiheit nach unten hat, wie sie sie nach oben hat. Und von daher müssen wir, ob die EZB erfolgreich sein wird, ist dann immer eine Frage, zu welchem Maß sie bereit ist, die abnormalen Wege trotzdem trotzdem zu gehen. Das ist etwas Positives jetzt, weil Präsidentin Lagarde hat gesagt, dass eine kraftvolle Geldpolitik äh, durch das PEP-Programm äh, angezeigt wird. Das heißt, sie hat in einer Frage von der Presse das PEP-Programm als ein Beispiel einer forceful äh, Montreal reaction genannt ja. Und das ist deshalb bedeutend, weil der ja PEP, ach, PEP dürfte es ja eigentlich gar nicht geben und wir wollen es ja eigentlich auch gar nicht, aber wir müssen es eben haben wegen der Krise. So. Und Lagarde sagt uns, und das ist richtig, dass es eben nicht nur eine Krisenpolitik sein wird. Jetzt kann man sagen, PEP oder, oder andere oder APP oder andere Aufkaufprogramme ist alles das Gleiche, ja nicht ganz, weil PEP gibt ja nochmal ganz andere Dimensionen der Aufkaufprogramme hier äh, wieder. Ja, Die EZB ist der größte Gläubiger aller Staaten geworden. Die effektive Schuldenquote in der Eurozone, wenn man mal die Anleihen, die die EZB jetzt schon hält, rausrechnet, liegt bei nur 70 Prozent und nicht der offiziellen Rate. Die ja deutlich, deutlich höher liegt, die ja bei fast 100 liegt. Ja, sondern sie liegt dann nur bei 70 Prozent. Ja, das sind schon Dimensionen. Und darum diese Staatsfinanzierungsgeschichte ist eigentlich, äh, das verliert, auch das verliert an Bedeutung, genau wie die offizielle Schuldenquoten. Ja, so wie die EZB agiert. Ja, dann hält man eine Schuldenquote von nur 70 Prozent. Das gibt natürlich Unheimlich viel fiskalischen Spielraum für die Regierungen der Eurozone, die dann mal richtig die Nachfrage stimulieren können und dann die Inflation anheben. Wir müssen eins verstehen, wenn wir der schnellste Weg zu höheren Zinsen ist eine höhere, eine nachhaltig höhere Inflation. Und die kommt nur, wenn ich nachhaltiges Wachstum in der Nachfrage habe in der Wirtschaft. Ja, es sind, nur dann werde ich nachhaltiger oder habe ich den Raum, die Zinsen anzuheben. Dieser Gedanke, nee, die EZB soll aufhören hier mit, mit ihrer Politik und soll die Zinsen anheben, ist genau andersrum. Sie muss noch mehr tun, damit wir endlich mal dieses Inflationsziel erreichen, über das wir uns jetzt so lange unterhalten haben. Und endlich mal der Raum geschaffen wird für eine Normalisierung der Zinsen. Aber wir sind noch weit davon entfernt. Nochmal, zehn Jahre Historie gibt uns ein Inflationsziel von 1,2%. Das ist der Durchschnitt und nicht diese zwei. Ja. Also wir wollen uns über Zahlstein-Zinsen überhaupt nicht unter, unterhalten. Im Gegenteil, die EZB müsste eigentlich in einem keynesianischen Kontext, im Kontext der modernen Geldtheorie, müsste sie eigentlich noch mehr machen, damit wir endlich mal einen Inflationsanstieg sehen, der auch nachhaltig ist. Ich rede jetzt nicht mit dem aktuellen Preisanstieg, den wir sehen. Das ist sowieso gegeben. Naja, von daher ist das eigentlich ein ganz gutes Bild, nicht weil wir was die EZB angekündigt hat, sondern was Lagarde in der Pressekonferenz gesagt hat Whatever it takes. Wollen wir hoffen, dass das kommt, dass es weiterhin so kommt, und dass wir diese Inflation nachhaltig an, anschieben und damit auch Raum für eine Normalisierung der Zinsen sehen, sehen werden. Und in dem Kontext ist diese Ergebnis und die Ankündigungen von, von, von gestern doch von einer gewissen Bedeutung. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter wwwikb blogde podcast.